0: No se me ocurre nada gracioso. ¿Y a ti?
1: No, hoy no se me ocurre ningún chistecillo.
0: Pues que entre el programa.
1: Dale. Esto es Artista 24 a 7, el podcast de los emprendedores creativos. Con Paola y Osiris.
0: Bueno, Osiris, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: hoy? Vamos a hablar de venderte a ti mismo. O más bien, bueno, más bien, vamos a hablar de ¿por qué no sabes venderte? Eso ¿No? es. Que, que todo esto va a estar basado en las preguntas que nos hacéis normalmente, en nuestra propia experiencia a la hora de vendernos y en el que nos ha dado la idea realmente. Sí. Que es Sune de Nación Podcast, que es un productor de podcast, que además tiene una red de podcast y demás, que bueno, hay un montón de podcast guapos ahí, así que ido a echarles un ojo y si queréis que alguien nos produzca un podcast, pues hola, le preguntáis a él. <risa> y él nos dio la idea porque nos estaba comentando, tenemos mucho contacto a través de Telegram y, más, y me estaba preguntando no El, para venderse rápidamente. Total, que empezamos a tirar ahí temas del hilo. y que nos, nos dio para hacer un podcast y es lo que vamos a hacer hoy. Y esto va a ir de venderte tú. Personalmente, o sea, esto va a ser un marketing muy personal, de venderte tú, tus servicios, tus productos. No vamos a hablar del concepto de marketing así, más no. genérico, de aprender a vender cosas y tal. No vamos a ser un poco más...
0: Es un poco darnos, dar las claves o, bueno, las claves, los puntos, ¿no?, que, que deberías pensar para empezar a venderte a ti, a tu persona o vender tu producto.
1: Sí, porque lo que te digo, no vamos a hacer aquí un eh, el, el, el podcast del marketing no, definitivo, ¿no? Bueno, te vamos a dar unas claves, yo creo, más adecuadas a el tipo de gente que nos escucha, que además está, es las que aplicamos nosotros habitualmente. En fin, yo creo que aquí podéis sacar chicha, por lo menos, para empezar a quitar esos miedos, a aprender y demás. Pero... Pero como siempre, antes de empezar aquí a contarte cosas súper interesantes, Paola te va a contar otra.
0: Eso te iba a decir. Hablando de venderse.
1: ¿Eh? Es que tengo un
0: curso muy bonito de Etsy. ¿Eh? Un curso donde, entre otras cosas, vas a aprender a investigar y analizar tu mercado, estrategias para vender tus productos y lo más importante, que creo que es lo fundamental, que es cómo posicionarte en el buscador de Etsy. Y para ello te vamos a enseñar los factores que influyen en el posicionamiento, a buscar palabras clave, a generar ideas con ejemplos reales para que puedas ver a la perfección cómo funciona todo y lo pongas en práctica.
1: Casi cinco horas de vídeo, amigos. Sí, sí,
0: ya vamos a por las cinco
1: y aparte de este curso, puedes trabajar con nosotros directamente a través de consultorías en las que te sientas con nosotros delante de la cámara, nos cuentas de qué va tu negocio, dónde están tus problemas, te falta tiempo, tienes buenas ideas, no sabes ponerlas en marcha... No pasa nada. Nosotros tiramos de nuestra experiencia, te damos ideas con potencial para que las pongas en marcha y nada, a, a echar a volar. <risa> y dicho esto, ahora sí. Empezamos con el tema, que es ¿por qué no sabes venderte? ¿Vale? Vamos a ir tratándolo punto por punto. Y vamos a empezar con el punto que, que a mí más, más me gusta y en el que yo me quiero enrollar mucho. ¿Qué, ¿Qué cuál es, Paola? Venga, dinos tú. Pues es
0: separar la persona de tu personaje. ¿What? <risa> Esta creemos que es la base eh, de, del marketing personal para vender tus productos, ¿vale? Porque eh, muchas veces tendemos a decir, pues eso, que tu negocio goces esa persona, sé tú mismo. Sí, sé tú mismo. Pero evidentemente, para poder vender, tienes que tener un personaje.
1: Sí, y... Es fundamental entender que no te estás vendiendo tú, sino que estás vendiendo una versión de ti mismo. Por eso lo del personaje, ¿vale? No os toméis como un personaje ¿no? que de cachondeo y tal igual, no, no. Esa versión, estás vendiendo esa versión de ti mismo. Entonces, lo primero que tienes que hacer para esto es crear un personaje. Créalo, decide cómo quieres hablar, cómo te quieres vestir, cómo te quieres comunicar con tu público, con tus clientes. Y es que el ejemplo, el ejemplo, el ejemplo lo estás viendo y lo estás escuchando ahora mismo que somos nosotros? Osiris y Paola. Pero es que aquí somos Osiris y Paola de Artista 24 City. Eso es. No hablamos así en casa, ¿vale?
0: Oye, Osiris, ¿te pasas la sal?
1: Claro. Pero es que queremos que nos percibas de una forma determinada, ¿vale? Porque yo cuando estoy aquí, eh, conocéis mi persona aquí, en el podcast. Sabéis el tipo de chistes que hago, sabéis cómo hablo. Entonces, puedo decir ciertas cosas... Que no digo en mi vida privada. ¿Por qué? Porque este es el contexto en el que me estáis viendo. Me estáis escuchando y sabéis que esto pertenece a un proyecto y demás. Entonces, eso mola mucho. Pero es que además Paola tiene un ejemplo fantástico.
0: Eso es. Yo cuando eh, durante muchos años eh, tenía un canal de YouTube, Combi de Zombie. Y era un canal en el que principalmente estaba. Bueno, estaba orientado todo el canal para chavales jóvenes, adolescentes. ¿Vale? Por lo tanto, un canal. Para ese tipo de personas vale, tiene que ser un canal súper alegre, directo y por supuesto eh, a mí de manera personal entiendo que en cierto modo estoy educando a esos chavales. Entonces era un canal en el que no se podía escuchar ninguna palabrota. Igual que aquí, eh, sí que es verdad que aunque somos nuestros personajes, no, eh, es un proyecto muy personal y lo llevamos muy pues, de andar por casa, vamos a decir, pero eh, esto con Milte Zombie no pasaba. Aquí, todo, de hecho, podéis ir a verlos, eh, que me pasaba mucho de, pero ¿por qué hablas así? No? Pero bueno, eh, por ejemplo, voy a poner el ejemplo para que los que no hayan visto mi canal sepan de qué hablo, Art Attack. ¿Vosotros os creéis que si Jordi Cruz dijese, bueno, pues hoy vamos a hacer una manualidad <risa> con un rollo de papel que va a ser muy bonita? Eso no llama la atención. Tú quieres captar al cliente, tú quieres captar su atención y... Ese público, que es un público joven, necesita despertar y, y verte y llamarte, o sea, y que le llame la atención. Entonces, una forma de llamar la atención es pues, tener un tono muy particular y hablar de una manera muy particular, siempre muy alegre. Entonces, a ti, aunque te pueda parecer muy absurdo, realmente es una manera
1: de atraer a gente. Eso Esa es. energía que, que llevas adelante, ser enérgico en un canal que está orientado a un público joven y demás, pues les hace eso. Lo que me comentabas antes fuera de, de los micros, ¿no? Los chavales tienen el, 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 la, el, la misma atención que un jilguero, se despistan en tres minutos, entonces les tiene energía cada dos por tres para que vuelvan a ti. entonces Tú creas ese personaje, Paola crea ese personaje, y cuando se enciende la cámara, no es Paola la que está ahí, es Paola Milit del Zombie. Y habla así, y gesticula, y habla... Y entonces, eh, en ese contexto, habla así. No, habla yo, así en casa. no,
0: y de hecho soy mucho mejor y me desenvuelvo mucho mejor en ese personaje que aquí, que es donde soy un poco más medio humana, ¿no? Donde estás contando, <risa> claro, donde al final, por eso digo que es una, una cosa muy particular lo que nosotros hacemos porque es un proyecto muy personal en el que contamos nuestras experiencias personales, aunque sea en el ámbito de trabajo. Evidentemente, decimos lo del personaje porque yo aquí no contamos nuestra vida privada, no entramos en cosas más privadas, te contamos solo la parte del emprendedor, pero claro, no deja de ser un negocio muy personal, ¿no? Es. Que entra un poco en el tema. Terreno, pues eso, más privado, pero con Militezomí, ¿no? Comilitezomí tenía un personaje puro y duro en el que yo podía desenvolverme, pues de la misma manera que a uno le dan un papel en teatro y tú entras en esa rutina y sabes que sales y eres alegre, y ¡hey! hola chicos, sabes el escenario y tal, y luego tú dejas el escenario y pues nada.
1: Eso es, y de hecho, a mí me hace gracia porque muchas veces me lo han dicho a través de mensaje privado en Instagram, <risa> hace poco me lo dijo un chaval que me hizo mucha gracia. La pregunta era. Pero tú hablas así de verdad. <risa> ¿Vale? ¿Por qué? Por ejemplo, esto yo creo que lo veo muy bien, y la gente que trabaja con nosotros ya está dentro de muy bien cuando hacemos consultorías con ellos, o incluso cuando hablan por privado, que mandamos vídeos con gente en privado, se ve muy bien. Yo no soy el mismo tomando una cerveza, aunque la persona que me está escuchando sea la misma, ¿vale? que en una consultoría. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de temas profesionales y yo quiero que esa persona me escuche, como estáis haciendo vosotros ahora, hago énfasis con la voz. Me paro. Soy muy claro con lo que quiero decir. Porque quiero que me atienda y quiero que me entienda. Entonces, ese personaje que tengo, que es Osiris, el profesional, lo que me da a mí es superpoderes. ¿Para qué? Para que ese personaje diga lo que le dé la gana. Lo que quiero que escuche la otra persona, sin miedo, sin problemas. ¿Por qué? Porque estoy en un contexto, estoy en una situación de respeto, entonces la otra persona me tiene que escuchar. Y sé que lo que yo le diga me lo, me lo va a escuchar y me lo va a aceptar. Entonces me aprovecho de eso para decir lo que quiera sin tapujos. No quiero decir con esto engañarle ni mucho menos, sino no, que no. sé que si le digo algo aparentemente negativo para él, me lo va a entender. Porque no le estoy criticando, le estoy dando una opinión profesional. Entonces tienes que crear ese personaje y ten claro que aquí... Hemos hecho la decisión consciente de crearlo, no es por accidente, es decir, aquí tenemos un tipo de humor, nos permitimos llegar hasta cierto punto con los chistes, no te vamos a hacer aquí los chistes que hacemos en casa.
0: <risa> vale. No, porque sabemos que mucha gente puede sentirse ofendida y que no va a entenderlo y que sacado si de contexto puede llegar a provocar un problema, entonces nosotros somos muy conscientes de lo que podemos decir y lo que no.
1: Y, y quiero que comentes el síndrome de la bata blanca que me decías antes.
0: Sí, porque esto pasa mucho. Cuando decimos lo del personaje, lo que realmente queremos decir es lo que dice Osiris, que tú lo que, lo que quieres es que la persona te perciba de, de cierta manera, ¿vale? Entonces esto se ve muy bien, que yo evidentemente también tengo la experiencia de que es el síndrome de la bata blanca, se ve mucho en, en la sanidad. Tú ves a un médico por la calle vestido de persona normal y bueno, pues eh, es como un pues colega, hola, hola, ¿qué tal? <risas> y ¿cómo estás? Ahora le ves en el hospital vestido con la bata y te mete en la sala y automáticamente eso te impone un respeto y te condiciona de una manera que, vamos... Que ya puede ser luego el tío más majo del mundo, pero automáticamente tú entras en el rol de este señor sabe de lo que está hablando, es médico y uh, hay que escucharle, ¿vale? Entonces, por eso, lo que estamos hablando es de, de condicionar un poco a la persona que te está escuchando y que te perciba como tú eh, quieres que te perciba.
1: Creo que este ejemplo también se ve muy bien con los cómicos, que yo sigo a muchos cómicos y es una cosa que me mola mucho. Y cuando tú ves a un cómico actuar, sobre todo en el tema de stand-up, de monólogos, que le solemos decir aquí, ¿no? Y le ves encima del escenario hablarte y te dice, yo qué sé, a David Broncano, que está muy, muy de moda, ¿no? Cuando tú ves a David Broncano contarte algo encima del escenario, se llama David Broncano, tiene la cara de David Broncano, pero no es David Broncano el que te lo está contando, es el personaje de David Broncano, el que está en el escenario. Y en ese contexto, él puede hacer los chistes que le dé la gana, ¿vale? Porque tú eso lo vas a aceptar, porque estás ahí escuchando a divertirte. Y él, obviamente... Va a basar esas historias en su vida, en sus anécdotas, pero las puedes tirar todo lo que quiera y tú, como estás en ese contexto, te va a entrar la anécdota. Igual, aunque parezca muy exagerada y probablemente la mitad de la anécdota pues, esté sacada de, de Kizia, ¿no? Entonces, de eso es de lo que estamos hablando. Crea ese personaje, sé consciente. ¿Y cómo creas ese personaje? Pues con lo siguiente que te vamos a decir, que es potenciando tus fuertes, tus fortalezas. ¿no? Exactamente. Y
0: para eso ya hablamos de ello, lo de conocerse a uno mismo y demás. Y es que hay que explotar tus fuertes, ¿vale? O sea, si tú, a ti que se te da bien. O sea, esto es, párate un poquito, cinco minutos en el sofá y dices, a ver, a mí que se me da bien, o qué creo que se me da bien, o qué me dice la gente. La gente se queda boquiabierta cuando hablo, eh, a la gente le encantan mis textos, eh, soy el típico gracioso que mediante los chistes se lleva a la gente de calle, mm, impongo, ¿vale? Tienes que, que intentar pensar qué es lo que se te da bien o qué puedes explotar de lo que se te da bien para... Poder ponerlo en práctica en, en tu trabajo, ¿vale? A la negocios. hora de vender. Y por supuesto, algo muy importante.
1: No intentes forzar lo que no eres.
0: Eso es. Sí, porque a veces, eso, la gente tiende a. Ah, es que he visto que este es muy gracioso y vende y vende el chiste. Entonces yo voy a intentar y, y eres más malo que un dolor. ¿Por qué? Porque no te sale. Por eso siempre decimos que un negocio personal es personal, que tienes un personaje, pero claro, tienes que ser tú. Es decir, tu personaje, vamos a decir, que es una versión edulcorada de ti mismo o llámalo como te dé la gana, pero evidentemente tienes que ser tú. No puedes ser algo que no eres. No, te, no puedes forzarlo porque eso a la larga se nota.
1: Yo veo a uno que hace espectáculos en directo y digo, pues eso, es la. Porque como estás en directo ahí eres espontáneo y luego lo haces y te comes un mojón. ¿Por qué? Porque no te sale a ti ser espontáneo porque necesitas tener un guión claro y demás. Grábate. Claro. Te pones a grabarte. Luego resulta que al contrario, te grabas y es muy cuadriculado todo y no te encajas. Haz espectáculos en directo <ríe> y grábalos en directo sin guión. Es decir, no intentes forzar porque hayas visto a otro tío que lo hace y digas, ah, eso es lo que quiero hacer yo porque tal. Y luego dices, Uf, pues es que yo no era esto. Hay mil opciones. Claro. No tienes por qué ser otro gracioso más, otro tío serio más, otro tío moderno. Hey, tío, ahí super puchi, ¿no? <ríe> no hace <ríe> falta que seas. ...lo que has visto en otros, ¿vale? Obviamente coge cositas de los demás y dice... ...vale, ¿qué haría bien yo para hacer esto de este estilo? Y de verdad... ...tomar cinco minutos... ...yo personalmente lo he hecho... ...tengo por ahí además un papelote del año pasado... ...o de hace un par de años... ...me senté con un cuaderno... ...y escribí, vale... ¿qué se me da bien, <risa> ¿vale? Una de las cosas que escribí fue... ...tengo buena voz... ...y cuando hablo la gente me escucha... ...¿cómo puedo aprovechar eso? Puedo hacer vídeos... Puedo hacer podcast y... ¡Oh, sorpresa! Estamos haciendo vídeos y podcast. <risa> ¿Por qué? Porque se me da bien esto. entonces ¿Para qué voy a hacer otra cosa? claro ¿no? Si con esto puedo vender y decir lo bien que funciona lo, lo bueno que es este negocio, y te puedo vender mis productos. ¿no? Entonces eso, aprovecha los fuertes. No te mates por aprovechar en lo que eres. realmente no eres bueno.
0: No, y sobre todo eso, igual que eh, aprovecha tus fuertes y si hay algo que tú crees que realmente puedes potenciar, que voy a hablar de mi caso personal... A mí se me da muy mal hablar en cámara, ya lo he dicho mil veces, además me, me coacciona mucho que haya, que ten, tengamos en cierto modo tiempo, ¿no? que no sea algo de estar en un café, aunque evidentemente nuestros podcasts no tienen tiempo, al final no puedes hacer tampoco un podcast de cuatro horas y media, ¿no? entonces al final te aturullas, si te viene este pensamiento, lo quieres decir y se te olvida, te... entonces esas cosas que yo creo que son importantes en mi ámbito de trabajo, lo que hago es que eh, después de hacerlas me escucho, veo cuáles son los fallos oye, dices mucho no sé qué oye, dices mucho no sé qué voy a apuntar esto tal vale, o sea, te vale para dos cosas para potenciarlo vale y para aprender de tus errores y saber lo que puedes hacer y lo que no incluso, pues eso mejorarlo para el día de mañana potenciarlo aunque sea una redundancia vale
1: y como yo creo que es, os recomiendo después de este si no lo habéis escuchado que escuchéis el podcast en el que hablamos de, tanto el del bloqueo creativo
0: como el del, como miedo. El del
1: miedo mata la creatividad porque todo va un poco al hilo de lo mismo Vale, es decir, es de eso que... Ay, es que esto lo hago muy mal y no me tal. De verdad, si buscas soluciones, no busques problemas. Si eres fuerte en algo, aprovechalo. Si eres flojo en algo, no te hundas. Busca cómo solucionarlo. No quiere decir que... Yo qué sé qué decirte, es que si no tienes retentiva y no memorizas bien, no te hundas y digas, tengo que trabajar para tener claro. retentiva. No, haz lo que hace Paola, se lo escribe y lo lee, se claro, acabó, ¿Y yo qué sé problema que, hay? Yo
0: sé que soy muy mala porque me aturullo mucho cuando tengo que decir cosas, como que pues lo acabo de decir, me pongo nerviosa. Me, son varios factores que se me van acumulando y hacen al final que parezca medio boba hablando. Entonces, ¿cómo solvento eso? Pues escribiéndote, eh, escribiéndome la mayoría de las cosas, incluso escribiéndomelas, a veces... Pasa que, pues no las lees, las lees, pero bueno, que son cosas que van mejorando. Pero es lo que dice Osiris. Eh, no todo el mundo somos iguales, ni, por supuesto, a todo el mundo se nos tiene que dar bien todo. O sea, ni todo el mundo somos buenos en todo, ¿vale? Todos tenemos nuestras, nuestras nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Entonces, simplemente encuentra los que son fuertes para ti y, y hazlo.
1: Y potenciados, y en ¿Potencialo? vez de hundirte en los que realmente eres regulero, ¿no? Y después de estos dos puntos... Que, que, son... que yo creo que son básicos, 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 ¿vale? Vamos a ir a puntos que nos preguntáis mucho, que es creer en tu producto, ¿vale? hmm. Es que, wow, no, mi producto... Es que si no crees en tu producto, te va a costar muchísimo hablar de él. Y lo más importante, te va a costar pedir dinero por él. Eso es. Tienes que estar realmente cómodo con lo que vendes. Tienes que estar cómodo con el precio. Saber que es un buen producto. No quiero decir que es el mejor producto, del mercado, no. Saber que que has puesto todo lo que podías poner en ese producto. Es decir, que cuando alguien te está comprando ese producto, no te quedas con la duda de ¿se estará llevando una mierda? ¿se le irá a romper a los dos días? ¿el servicio que le he dado le funcionará? No, que tú sepas que lo que has puesto ahí es lo mejor que podías poner.
0: Eso es. Y te puede pasar eh, dos cosas, ¿vale? El tener vergüenza por, por mostrar algo, porque cada uno tiene la personalidad que tiene, y también existe la vergüenza del principiante, es una cosa. ¿Vale? Pero luego hay otra cosa que es una vergüenza, que me gusta a mí decir, vergüenza patológica, que es un poco creerse inferior a los demás porque sí. Es decir, que automáticamente piensas que todo lo que haces es malo. No, esto es malo y me estoy comparando con no sé quién me estoy comparando con no sé cuál. No. Si tú realmente crees que tu producto es malo, por la razón que sea, vamos a poner que es que no tiene suficiente técnica, o una de dos. O te paras, dejas de, de invertir vamos a decir, en tu proyecto de manera activa y te pones a aprender realmente lo que necesitas para luego vender ese producto o realmente haces como yo hacía. Yo sabía cuando empecé que mi producto no era la pera limonera porque evidentemente los primeros años eh, hasta que tú te acostumbras, aunque parezca mentira, pasan años hasta que tú haces algo relativamente perfecto con muchas comillas porque la perfección no existe. Pero al principio de los tiempos evidentemente el nivel que tenía no era el de ahora. Entonces, ¿cómo me sentía yo cómoda? tenía un producto original que sabía que podía vender que sabía que no era muy bueno pues lo que hacía era es que lo vendía muy barato un precio en el que yo estaba cómoda que sabía que valía eso y ya está entonces tienes que estar a gusto con lo que vas a vender y querer en lo que estás vendiendo
1: nosotros en el caso de las consultorías los dos sabemos que damos un buen servicio que nos preocupamos por la persona que está al otro lado que le hacemos seguimientos que estamos al email que nos preocupamos por él vale además sabemos que lo vamos a un precio realmente económico sobre todo mirando a cómo se mueven estos precios en el mercado que probablemente deberíamos subir pero bueno, hoy en día es el precio que es entonces, sabiendo que nos dejamos la piel por la otra persona y que luego el feedback que nos dan es qué bien estuvo la consultoría le saqué provecho, me dio ideas para esto claro, ¿cómo no vamos a estar convencidos del producto que vendemos? si nos dejamos la piel y encima te están diciendo que sí, que mola y además para creer realmente en nuestro producto, lo que hacemos es que, si no podemos ayudar a la gente, le devolvemos el dinero directamente. ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué? Porque precisamente yo no estaría cómodo sentándome delante de una persona y diciéndole bobadas a las que no le va a poder sacar provecho y que me estoy sacando del culo. ¿Vale? Entonces, si no puedo, por la, por la razón que sea, ¿eh? que hay, hay muchas razones, este mismo mes hemos devuelto dos consultorías, uh -huh. <ríe> por la razón que sea. Entonces, eso es lo que te da. ¿Crees en tu producto? Bien, sabes que lo estás haciendo bien, sabes que te estás echando el resto ahí, pues venga, es que no queda otra. Claro. Ahora, ¿cómo se cura esto de que se te pase lo de creer en tu producto?
0: Pues el, esto se cura vendiendo y recibiendo feedback. Y un consejo que te quiero dar es que si, por ejemplo, ha llegado el punto en el que quieres venderlo pero tú todavía no estás seguro, sea el producto que sea, vale lo que vendas, pruébalo con tus amigos. Nosotros, antes de hacer consultorías, tenemos una buena amiga que le pedimos, oye, ¿te podemos hacer una consultoría? Y asesorarte a ver qué tal te va y qué tal no te va y nos pruebas esto que, que te decimos y tal. Ah, genial. Entonces probamos que lo que contábamos era útil y que realmente podíamos ayudar a gente y después de eso empezamos a, a cobrar por el servicio.
1: La cosa es que tu producto, sea el que sea, tus servicios, y a lo mejor diseñas página web, a lo mejor diseñas logos. El caso es que lo que sea que hagas, alguien lo pueda ver y tocar y decirte lo que opina de ello. Y, y, por supuesto, al principio con un amigo, como te está diciendo Paola, pero llega un momento que te dije venderlo. Sin, crees que tal, barato, lo que consideres, hazlo barato si vas a estar más seguro, por lo menos para no perder pasta, a lo mínimo que puedas, lo que sea. Y una vez que lo estás vendiendo, que la otra persona que ha pagado dinero por ello ya te dirá, pues, ah, pues qué bien y qué barato, y qué, o, o qué caro, o qué, wow, no me gustó esto, me gustó mucho porque lo entregaste muy rápido, todas esas cosas, lo que te van a hacer a ti realmente... En vez de hundirte y decir, joder, me han dicho que está caro o tal, ¿no? Dices, vale, pues entonces lo tengo que un poquito más barato y tal. Y ya está. Y así es como crees en tu producto. Sabiendo es. que a la otra persona tu producto le está encajando, realmente. Y esto va unido al siguiente punto, totalmente. Que es
0: que te cuesta pedir dinero por tu producto, o por tu servicio. Y es que todos pasamos realmente por aquí. Cuando tú eh, trabajas en algo todos los días, al final llega un punto que no le das valor no da valor a lo que haces. Entonces tiendes a, a decir, que esto cómo lo voy a vender yo, y esto cómo lo voy a vender yo por 50 euros, y esto a mí me sale solo, y esto es una esto es una tontería, ¿vale? Y nunca podemos caer en ese error. En el, en el caso, por ejemplo, de las personas que enseñan, siempre hay alguien a la que, que sabe menos que tú y alguien que puedes ayudar. En el caso de los productos, siempre hay un roto para un descosido y siempre vas a encontrar a alguien buscándolo que quiera comprar tu producto, ¿vale? No, esto de... Se tiene que curar esto y, igual. Y es por haciéndolo. eso, sí, se
1: cura vendiendo, realmente igual que el punto anterior. Y, y es precisamente por eso. Tú, esto se ve mucho igual con la gente que enseña o tal. Normalmente si estás acostumbrado, si eres el amigo informático, <risa> si estás acostumbrado a echar una mano a los amigos cuando se les rompe el ordenador, el móvil, o si estás acostumbrado cuando alguien tiene un familiar, una necesidad y le diseñas algo rápido, ah, mira qué rápido lo hago, entonces... A ti te da la impresión de que eso no, no tiene valor. Porque te sale tan fácil, vamos a decir, entre comillas, que, que realmente dices, ¿cómo le voy a pedir dinero a la gente por esto? Pero no. O sea, no. Es que... La realidad
0: es que tú lo sabes y él no, y estás cobrando por un servicio, ni más ni menos. Sea
1: el que sea, aunque sea coser él bajo un pantalón que digas, sí, qué chorrada. Es que da igual. ¿Tú pero... esto que se lo
0: dices a un fontanero? ¿Vale? El fontanero sabe regalar un grifo, pero cuando te viene a casa no le dices, oye, no me pensarás cobrar por cambiarme un grifo, ¿no? Que si tú lo haces todos los días. Pues no, sí, vale, pero es su trabajo y él sabe lo que está haciendo y ya está, y el que va y el que está ahí en la casa no, fin, pues esto igual. O sea. Si tú tienes un servicio y tú sabes que vas a aportar algo que es de valor a la otra persona y que le va a ayudar, adelante, no, no tienes que tener vergüenza a pedir dinero.
1: No, porque hay que aceptar que, 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 que todos funcionamos así. Es que como necesitamos ¿Todos? dinero para comer, pues oye, cobra por tus servicios. Eso es que no tiene más misterio.
0: ¿vale? Claro, lo que pasa es que siempre pasa que como se une también al tema artístico, que parece que, bueno, que como no sí. tiene... ¿No? Que nos han enseñado a que... Como no tiene valor, ¿no? Que el cosa... arte, ¿no? Que se hace por amor al arte. ¿Sabes? Y como decía Miguel Basurto, nunca he trabajado por amor al arte, pero sí por amor al dinero. Hay que entender que los artistas nos gusta comer, ¿sabes? Que somos personas normales. Entonces, una cosa es que puedas hacer... Eh, cuadros o lo que te dé la gana compasión que existe, pero vamos que puede vivir de manera colateral, ¿sabes? el ganar dinero, que es que necesitamos comer.
1: Así que nada, a pedir pasta A
0: pedir dinero, <ríe> claro que sí
1: Venga, que vamos a saltar al siguiente que nos gusta mucho también que es el tema de la humildad sí ¿Pero por qué lo hemos marcado el tema de la humildad? porque mucha gente nos dice, ¿vale? que esta frase está, es real, ¿eh? está está muy muy sobada, nos dice, entre comillas que yo soy muy humilde, no me sé vender. Ya. Venga, hombre. Que no, Que la humildad no vale para venderse, que es que no es cuestión de humildad. Ojo, la arrogancia tampoco, ¿vale? Pero, no por reconocer que tu trabajo es bueno, o que tus habilidades son buenas, eres un flipado, no tiene nada que ver.
0: Bueno, pues porque ya vamos a ver, yo no me considero la mejor escultora del mundo, ¿no? Pero sé que hago bien mi trabajo. Entonces, ¿por qué no voy a decirte, oye, mira, 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 mira que ha acabado más pues que están ahí? Pues ya está, pero si es que no pasa nada, ¿por qué? Porque me he pegado 10 años trabajando en ello. Hombre, déjame sentirme un poquito orgullosa de, de lo que hago, ¿no? Sin embargo, no, pues eso, lo, lo que te acabo de decir, no me creo que sea la mejor, pero sé que mi trabajo lo hago bien, faltaría, porque es que me esfuerzo en hacerlo bien todos los días de mi vida.
1: Entonces, si realmente crees que estás haciendo un buen trabajo, se lo tienes que contar a la gente, no es una cuestión de humildad o arrogancia, ¿no? Es que se lo tienes que contar a la gente porque la gente por sí misma probablemente no lo perciba el buen trabajo que estás haciendo. Entonces, se lo tienes que contar. Y tienes que establecer esa relación en la que ellos vean, leches, qué bien trabaja este tío. Se lo voy a comprar a él. Porque si no, pues uno más claro. de tantos. Entonces, hay que encontrar el equilibrio entre eso. Eh, decir, contar las virtudes que tienes, lo bien hecho que está tu trabajo. <risa> y en el otro punto que es, en ser un flipado. ¿no? Claro. ¿Vale? Que es voy a salvar vidas yo mi producto le cambia la vida a la gente y tal es otra cosa distinta ¿vale? y lo de soy humilde no me hace vender y lo que te estoy diciendo ahora de cambio vidas con chasquear los dedos fíjate todo el mundo que hay entre medias
0: sí, <risa> sí es que además lo de humilde normalmente suele llevar a un problema realmente de baja autoestima entonces por eso el tema de la humildad se puede ser humilde yo me considero una persona humilde yo no, yo no voy sacándome la chorra por la calle diciendo la gente toma lo que vendo no pero jolín yo soy humilde en cuanto a que no me creo que sea eh, la mejor del mundo, pero ya está. Es que hay una ligera diferencia y no pasa nada. Y cada uno tiene, de la misma manera que tienes que identificar lo que no sabes hacer bien para mejorarlo, pues hombre, lo que sabes que haces bien, pues palmada en la
1: espalda. Y con el tema este de la humildad y la arrogancia, eh, lo centramos en nosotros. <risa> pero es que... Vamos a entrar en otro punto mucho yes. más importante. Es que no nos tenemos que centrar en nosotros. Tenemos que centrarnos en el cliente.
0: Claro.
1: Entonces, no le cuentes al producto lo que molas. O sea, al cliente lo que molas. Cuéntale lo que va a ganar con tu producto y tu servicio. ¿No? O lo que mola
0: ese producto y el servicio.
1: ¿Por qué? Porque Ay, es que yo tengo un curso que es buenísimo, que me he pegado ocho horas y es que no se lo vendo a nadie. Pero... ¿Qué va a ganar el cliente con el curso? Claro. Se lo estás contando realmente. Claro. ¿Por qué no te lo compra? Porque probablemente no sepa para qué le sirve a él. Solo sabe que el curso es buenísimo y tal. Pero ¿para qué le sirve?
0: Claro. ¿Qué le sirve? ¿Le va a ahorrar tiempo? ¿Qué le sirve? ¿Le vas a enseñar a posicionarse en el buscador de Etsy? ¿Qué, qué vas a hacer en el caso de los diseñadores? ¿Que su marca sea única con esta imagen corporativa que tú vas a diseñar eh, para él? O por ejemplo, en el caso de los regalos personales.
1: El caso de un regalo personal, entonces, ¿cómo le vas a hacer sentir a esa persona a nivel sentimental? ¿Qué vínculo va a crear esa, ese, ese chico con su pareja cuando le regale eso? Eso es lo que tienes que vender. ¿vale? No tienes que vender lo bien dibujado que está la, esa lámina. O en el caso, mira, por ejemplo, en el caso de Sune, que era con el que estaba hablando esto el otro día, que es, Produce Podcast. Hace esto que estamos haciendo nosotros, solo que en su caso, él estaría detrás de los micrófonos, Ahí, pues, pip, haciendo que todo esto funcione, que el material esté en su sitio, que se edite todo. Entonces, él al cliente le tiene que decir, mira, te voy a ahorrar horas y horas en, de tu tiempo porque lo voy a editar yo. Tú no te vas a tener que preocupar de si suena mal o bien, vas a sonar bien, siempre. Eh, además, tener un podcast a tu marca le va a dar un plus porque te va a escuchar gente nueva que no te conoce. Vas a ser pionero porque el podcast está todavía... En, en expansión y vas a entrar ahora cuando todavía está huyendo. En fin, todos esos valores, fíjate que ahí en ningún momento he dicho qué viene edito yo los podcasts? mis podcasts quedan siempre, No, <risa> solo he dicho qué va a ganar esa persona.
0: Eso es el valor que le va a aportar al cliente, qué va a ganar el cliente. Tú te tienes que poner cuando estás vendiendo, tienes que poner eh, en el lado del cliente, decir, vale, a ver, si yo fuese un cliente, ¿por qué me interesaría a mí este servicio? Y te vuelve a decir, como ha dicho sí, me va a ahorrar tiempo, me va a ahorrar, ahorrar dolores de cabeza porque es que, mira, yo no, sé, yo no sé poner un cable aquí y otro allá, yo no sé dónde van las cosas. Por ejemplo, en mi caso... Tengo la suerte que Osiris se ocupa de ello. Pero si, si yo no tengo ni idea, pues necesitaría una persona como Osune, ¿vale? Entonces te tienes que poner precisamente en ese lugar, en, en la de personas como yo. en decir, pues es que yo no tengo ni idea de tecnología, ¿cómo haría yo esto? Pues esa persona te va a salvar el culo en esta situación y va a hacer que tú puedas hacer ese contenido, que lo hagas tranquilamente y él se va a encargar de todo lo que está por detrás. Pues eso es lo que le necesita vender al cliente. El cliente tiene que saber qué vas a hacer.
1: Y es que parece que el marketing solo es cosa de marcas grandes y yo creo que podemos aprender mucho de las marcas grandes para aplicarlo a nuestro nivel ¿vale? da igual que vendas prints da igual que vendas parches el sistema es siempre el mismo si el cliente conecta con tu producto de alguna forma es tu producto ¿vale? ¿por qué? ejemplo que se me viene a la cabeza todos los coches son iguales <risa> todos los coches te llevan y te traen todos los coches tienen cuatro ruedas ¿vale? ¿entonces por qué te compras uno en vez de otro? ¿por qué te compras... ¿por qué una persona se compra el de 100.000 euros en vez del de 20.000? ¿Qué le hace decidir eso? Porque el de 100.000 euros es un coche muchísimo mejor? No, porque la marca le hace sentir de determinada forma, porque le, le promete un estilo de vida, porque le da un estatus. Eso es lo que le aporta. Eso es intangible. Eso no vale dinero. Eso es intangible. Eso no, es la no, persona no, sí. conecta de esa forma. ¿Por qué te compras una televisión u otra? Si son todas rectangulares con un botón. <risa> porque Samsung te hace sentir de una forma, Sony te hace sentir de otra, en fin. Conectan contigo de una forma u otra o conectan donde estás tú. Es decir, tú que estás en Instagram, te anuncian en Instagram. Tú que estás en la tele, te anuncian en la tele porque tienes un perfil de edad. Entonces todas esas cosas <risa> tienes que conectar con el cliente de alguna forma. Diciéndole al cliente cómo se tiene que sentir al ver tu producto. No esperar que él lo sienta de forma natural. Y todo el tema este de es centrarse en el cliente. Si habéis alguna vez estudiado marketing y demás, es un tema muy, muy manido y muy sobado, pero... Quedamos por hecho. Y que yo creo que precisamente por estar tan manido y decir hay que centrarse en el cliente. Todo el mundo se lo pasa por el culo y nadie lo hace. Yeah. Y eso es lo más importante. céntrate en el cliente que es el que paga, que lo que hagas tú es lo de menos. Es el cliente. Lo que tú,
0: importa. Cuando, sobre todo en el caso de los servicios, eh, que te quede claro que tú no eres fulano el experto en Etsy. No. Eres fulano el solucionador de problemas. Y eso es lo que tienes que hacer con la gente. Tienes que solucionarle sus problemas. Y ya está. O sea cual sea, sea. Sea cual sea. Por eso es súper importante pararse y decir eh, y ponerse en la postura del cliente y decir, a ver, yo como cliente, ¿qué, ¿qué necesito? Mira esto, De hecho, lo estoy haciendo in situ para hacer los cursos que, que estoy desarrollando con Military Zombie. A mí hay cosas que me parecen súper obvias, pero otras personas no las saben. ¿vale? Cosas tan simples como qué hilo usar con determinadas telas, ¿no? Cosas que yo las tengo muy arraigadas ya, porque las he aprendido de muy joven, pero que realmente otra persona no tiene por qué saber. Entonces yo me tengo que sentar y decir, si una persona va a aprender a coser desde cero, ¿qué necesita saber? Pues cuáles son las agujas que debe usar, cuáles son los hilos que debe usar, cuáles son las telas mejores para poder empezar. Pues esas cosas son las que tú tienes que hacer para vender el servicio que tú hagas. Sentarte y pensar qué necesita el cliente y qué le puedes ofrecer tú y cómo le puedes solucionar tú los problemas.
1: Así es. En resumen, el cliente, leche, es el cliente. <risa> que no es lo que molas tú, es lo que mola el cliente. Y vamos a pasar al siguiente punto. Nos olvidamos ahora un poquito del cliente, aunque también va a entrar por aquí, yo creo. Sí. Y es la creencia que nos dicen mucho. En los directos sale, en los mensajes privados lo sale, rato. en los comentarios en Instagram sale, que es «Es que soy muy pesado, <risa> hago publicidad y soy muy pesado». Y pues es la creencia, sobre todo habitual en las redes sociales, que tiene la gente como nosotros, no, como los que nos estáis escuchando, quiero decir, que vendéis cosas artísticas, de que si eres muy pesado vendiendo y dices todo el rato ¿eh? que vendo estos productos, que los seguidores van a huir de un día para otro. Sí. Y hombre, yo diría que eso no es así.
0: No, no es así. El, el, date cuenta que la persona que te sigue en las redes sociales te sigue porque quiere seguirte. Es decir, nadie le ha puesto una pistola y ha dicho ¡Sigue hasta este señor! ¡Desgraciado! No, la gente te sigue porque le gusta tu contenido. Y es que te voy a contar un secreto. Si te dejan de seguir porque le ha dejado de gustar tu contenido, pues que se vayan. Pues no era tu público objetivo y ya está. Y pasa mucho esto en las redes sociales y como la gente no sabe mirar estadísticas y, y demás, también va muy arraigado con el tema de los me gustas en las fotos. Has publicado eh, una foto a las 8 de la mañana que tiene un contenido similar al de las 3 de la tarde y como el de las 3 de la tarde ha tenido 100 me gustan menos oh Dios mío es que soy un pesado es que a la gente no le gusta no lo primero por ejemplo hay una cosa que es el factor sorpresa eso es lo primero cuando una persona ve un contenido que la acaba de ver y es novedoso boom tiene un boom que eso es así eso por una parte. Y luego por otra parte es que la gente que lo ve a las 8 de la mañana... Hay tantas cosas que dependen. El, de el de las 8 de la mañana no será el mismo de las 3. Eh, el De las 3 tú no sabes si realmente tu cuenta va a tener menos actividad. En fin. Que, y hay otra gente incluso que no se enterará. Para que veas cómo son las cosas. Que me pasa mil veces. Joder, llevo un mes diciendo que la próxima actualización de la tienda es el día no sé qué de tal. Y llega gente y dice, joder, pues es que no me he enterado. Y tú estás ahí publicándolo a muerte, ¿sabes? A saco.
1: Y viene la creencia esta de un punto más profundo aún, que lo has apuntado muy en el tema de las estadísticas y demás, y es el hacer en función de sentimientos y lo que tú supones, en vez de hacer en función de acción-resultado. Sé pesado. Lo que tú creas que es ser pesado, sélo. Publica que vendes esto, que vendes lo otro todos los días. Mira a ver si la gente te deja de seguir. Claro. Mira a ver si la gente se te queja. Mira a ver el, si el feedback es negativo. Mira a ver si no comenta a nadie. Si pasan de... Ya está. <ríe> si nosotros pudiésemos sacar contenido todos los días, cinco vídeos, seis vídeos, siete vídeos, lo haríamos. No tenemos ese volumen porque no tenemos ese músculo para sacarlo, no por otra cosa. Si yo pudiese lo hacía. Uh -huh. Vamos, pero te lo aseguro. ¿Por qué? Porque es la forma de que os enteréis, los que no os enteráis habitualmente, del tipo de contenido que hacemos, del tipo de productos que vendemos, del contenido gratuito que podéis ver, del tipo de personas que somos y ya está. Es que no tiene más misterio ¿Por qué? Porque si tú das un buen contenido y buen contenido tiene muchas comillas porque el buen contenido es el que le guste a tu público. Eso te iba a decir. A nadie, a nadie le importa ver un anuncio entre medias Si tú estás dando un contenido cojonudo, te lo vuelvo a decir, el que le guste a tu público, ¿por qué le va a importar decir, oye, que es que aparte de este contenido vendo estos prints súper chulos? Y hola,
0: no. un contenido gratuito, porque no dejemos de recordar que un podcast como el nuestro o una red social, al final es un contenido gratuito que tú le estás dando, o sea, que tú estás poniendo ahí, entonces, nadie te tú no le debes nada a nadie, si alguien te quiere dejar de seguir porque o considera que eres un pesado, pues adiós, y el que quiera venir, pues bien, ¿sabes? Y luego, que te quería apuntar y otra cosa, con lo de lo que le gusta al público y lo que no, precisamente hay gente que hace cosas muy buenas, pero que de alguna manera no sabe conectar con el público. Entonces, muchas veces se piensa que, ay, es que soy un pesado porque no vendo, o porque, bueno, yo me creo que soy un pesado y ya está, pero realmente es que no está llegando al público. Entonces, no, no es capaz de conectar con ese público. Y se piensa que la no repercusión que tienen sus fotos es debido a que es pesado y tal. Y puede ser por mil factores.
1: Efectivamente, y por eso. Apuntaba ya antes el tema de hacer en función de acción resultado, no de lo que tú supongas que va a suceder. Y esto me pasa mucho con cuando hacemos publicidad, por ejemplo, que yo no supongo nunca. Yo anuncio a un determinado tipo de gente y veo los resultados. Y después de ver los resultados, valoro. ¿Estaba yo en lo cierto con mi hipótesis? ¿Creía que esta gente se iba a tragar mi producto y no? Ya está, no tiene más. Pero yo no digo... Uf, no le voy a anunciar a esta gente porque seguro que no vendo. Pues yo qué sé. Hasta claro. que no lo hacen, no lo saben. Entonces, no eres pesado hasta que no te lo digan. <risa> ¿Vale? O hasta que no notes resultados. Por eso, por no parar de publicar y demás y tal. Pero claro, depende de tantos factores que lo de ser pesado es casi mínimo. Qué y con el tema de ser pesado, de verdad. Si en realidad, por ejemplo, nosotros hacemos promoción dentro de este podcast de nuestros propios productos, a los que nos estáis escuchando, ¿os molesta que hagamos promoción de los productos...? porque es que tenemos que comer. Entonces, claro. si no te contamos que tenemos productos, ¿cómo te vas a enterar? Por lo tanto, si te molesta un pequeño anuncio dentro de un contenido gratuito de 20 minutos y tal, pues oye, pásalo para darte, o no o no nos escuches y anda que no habrá poca para escuchar. Y ya está. ¿no? Y otra cosa del tema de ser pesado que yo quiero que la apuntes es lo que decías de las canciones.
0: Ah. <risa> sí, claro, esto de porque hay gente que te dice, "Joder, es que eso que soy pesado, que tal y dices?" Mira, ¿Cómo es posible que a ti te guste ese verano la última canción de Enrique Iglesias si no te gusta Enrique Iglesias y la vas y la cantando por la calle? Lo que sea, ¿no? que esté de moda ese verano. ¿Cómo consiguen eso? Estando en todos los lados. Esa canción que quieren... Eso es marketing puro y duro, es pagar para aparecer en todos los medios. Entonces, ¿qué provoca eso? Que esté en anuncios, que esté en todas las radios, a todas horas. Y la consecuencia es que te conoce un montón de gente. Muchos pensarán que eres un pesado, probablemente, pero el beneficio que te va a traer eso es muchísimo mayor que la gente que piense que eres un pesado. ¿Vale? Sí. Entonces...
1: Sí, porque la gente que piensa que eres un pesado tampoco hace nada al respecto. No. <risa> Entonces, <risa> o sea, decir, eres
0: un pesado, fin. Y, y por eso digo va a tener mucho más beneficios porque si automáticamente te van a conocer un millón de personas es muy probable que como mínimo vayan a ir a ver quién eres y qué haces y que se vayan a enganchar a tu música a tu podcast a tu contenido lo que sea
1: por lo bueno. tanto si tienes miedo y crees que la gente no te está haciendo caso por ser pesado probablemente sea por otra cosa <risa> ¿Vale? así que olvídate de ser pesado de leches venga, pública y hombre que la gente se entere cuando vendes las cosas si es que es lo que hay y vamos a saltar al siguiente punto que también es muy muy importante, y es que para vender algo no hace falta ser el mejor, fíjate tú, qué sorpresa. No,
0: no hace falta ser el mejor, ¿vale? Y ni, ni el más original, ni el más revolucionario, ni nada de nada, ¿vale? Más tonto fue el que asó la manteca, y ahí le tienes. Y
1: ahí le tienes. Entonces... Y es que mucha gente, le da vergüenza venderse. Por eso, porque se creen que no son el mejor
0: Claro, sí, aparte de que no son el mejor Pues eso, no, es que como yo hago láminas No, así como que esto nos ha pasado y real No, es que se yo hago láminas el y, valor, ¿eh? y claro, hay otras personas que Ya, yeah, sí, tú, el de al lado, todo el mundo hace láminas, No pasa nada, ¿sabes? Podemos convivir todos en el mismo mundo y vender Que el mundo es muy grande, sí. amigos Entonces, pues eso Simplemente cuando vendes un producto Tienes que encontrar al público Que, que, que compre ese producto. ese producto Eso es hay mucho más misterio no en, el caso, que en el caso de los
1: productos. No tiene que ser el mejor. Es, ¿dónde está el público? ¿Cuál es mi producto? ¿Puedo juntar a los dos? Sí, bien, guay. ¿Soy el mejor del mercado? 99% de los casos no. Pero he encontrado yo al público primero. Bien, me estoy forrando. Es que no tengo más misterio.
0: Claro, es que en el caso sobre todo de, de los productos, realmente la única persona que lo tiene difícil es la pionera porque es una persona que no sabe dónde tiene que posicionarse por, por la novedad de su producto pero normalmente seamos sinceros la mayoría de, de nosotros no nos hemos inventado nada podemos inventar un estilo, podemos eh, inventar bueno podemos remodelar productos y que pasen como cosas muy originales pero realmente lo tenemos fácil. El que vende print sabe dónde tiene que ponerse, a quién le gustan los print, el que vende cuadros sabe que tendrá que ponerse en una galería, es decir, lo tenemos todo un poquito más fácil. Entonces solo es cuestión de buscar un poco y decir, vale, si yo hago esto, ¿a quién se lo puedo vender? El caso más simple, ¿vale? Si yo hago eh, <risa> chupete para niños, ¿a quién se lo voy a vender? Pues lo venderé a madres que tengan bebés.
1: No tiene más misterio. Eso obviamente es un ejemplo muy sencillo. Todo esto que lleva, hay, hay que escarbar y ver dónde está ahí, no donde haya menos competencia, etcétera, no. pero... Pero que la base es tan sencilla como eso, ¿eh? que no tiene más misterio. En el caso de si vendes información, si vendes cursos, no hace falta ser el mejor ni el más listo del mundo. Solo hay que saber más que al que le vas a enseñar. Ha sido fácil. La gente cree que para enseñar un curso o para, para hacer eh, eh, algún tipo de ponencia en la que cuentas algo, que es el tío que más sepa del mundo, el catedrático de Oxford que ha venido aquí a, a enseñarnos cómo funciona la vida. Qué va, qué va. Que va, si no, el 90% de los que dan ponencias no, no comerían, que no tiene nada que ver con eso. Es
0: que además es tan relativo eso del saber más, o el tipo más inteligente, o en el... Si es que, no sé ya si lo hemos dicho en este o en el anterior, pero eh, tú sabrás de una cosa y otro no otro sabrá de otra. No no todos sabemos de todo, y todo el mundo tiene algo que enseñar, absolutamente todo el mundo, desde que es catedrático hasta el que es panadero.
1: Y esto tiene mucho que ver con lo, de lo que hablábamos antes del beneficio al cliente si es que a mí no me hace falta que sea un experto a mí me hace falta que me enseñe lo que yo necesito como cliente, estoy hablando ahora que me enseñe lo que yo necesito, que me enseñe pues a editar en Photoshop, que me enseñe matemáticas que me enseñe lo que sea, que yo necesite porque me va a ahorrar tiempo y, y, y es eso, ya está el tío tiene una carrera de diseño, no, pues sabe usarlo y me lo enseña pues se acabó, y yo creo que este ejemplo que se me venía a la cabeza se ve, se ve muy bien cuando de pequeños si alguno ha diseñado el caso de que vuestra madre os contrata a un profesor particular de matemáticas porque vais ahí que, que no que no vais en el colegio en condiciones no y resulta que el profesor que contrata es un chaval que, que lo que está es dos cursos por encima tuya <risa> entonces el tío tiene una carrera de matemáticas es catedrático no, lo que pasa es que sabe más que tú y te puede ayudar y ya está y ahí está la solución claro sí. y es que en realidad poca gente es excelente
0: Exactamente La mayoría de nosotros Simplemente somos personas normales que, que vivimos de lo que nos gusta Si es que tienes que ser una persona normal Ya está No pasa nada O sea, no, no hace falta El mundo no, no está lleno realmente De gente excepcional No, no somos todos Fridas Ni somos todos Ali, Ni somos todos Picasso Hay gente muy buena Que quizá no conozcas Probablemente Pero la realidad es que tampoco te hace falta Es decir, con hacer un buen trabajo Lo tienes hecho
1: Por lo tanto Ser la persona más normal del mundo y desconocida. Y ser, pues eso, lo de siempre. Es estar ahí Marichocchi en Murcia con su negocio de telas vendiendo a Wisconsin y que no la conocen nada más que los que le compran en Wisconsin. Sí, sí que da igual. Sí que no hace falta que sea el mejor. Solo hace falta encontrar al público que te quiere comprar. Por claro. tanto, quítate de vergüenza por no ser el mejor y vende, que es lo importante. Y luego ya, ya verás lo que sucede.
0: Sí, porque amigo, ser el mejor lleva toda una vida. Así que... como y te hay que primero proponérselo. Que... Sí, sí, tienes que ser activo y tienes que... Eh tener mucha determinación entonces como ser el mejor eso lleva una vida tú hazlo y mejora sobre la marcha y, y ya está porque como esperes a nunca vas a ser el mejor por eso digo lo de que ser el mejor lleva toda una vida siempre hay cosas que tienes que aprender siempre hay cosas que tienes que mejorar entonces como te sientes solo a ver los fallos que tienes no vas a vender nunca
1: mal vamos y yo creo que hasta aquí con Peinamos. estos puntos estáis a tope vale yo creo que, que os hemos dado suficiente como para que empecéis a analizar eh, realmente el por qué no estáis vendiendo y demás y antes de irnos lo que sí que os quiero es recomendar un libro pero de hecho voy a recomendar dos fíjate que el otro no lo tenía apuntado pero me ha venido según estábamos hablando el primero que os quiero recomendar porque es muy finito y, y se lee súper fácil es las 20 uh, ahora no me voy a acordar el número uh. Como esto no se edita, que esto es como si fuese un directo, aquí se queda. Creo que es Las 25 <ríe> leyes inmutables del marketing. Un libro bastante... Es, es antiguo, ¿eh? pero bueno, no más antiguo que el que sigue, te lo voy a contar. Es antiguo, pero en el título dices que son inmutables y son muy sencillitos. Es un libro, yo creo que no, no Nada, llega ni a 100 páginas, es muy poquito. finito. Y tiene como varios puntos que se leen muy fácil y demás. Y aunque es antiguo, se entiende muy bien pues eso, los puntos, la forma de venderse, el por qué se venden unas empresas y otras no y demás y está muy chulo. Y luego el otro que sí que os quiero recomendar mucho, porque a mí me marcó y me gustó mucho, es cómo ganar amigos e influir sobre las personas. <risa> un clásico con el título más de teletienda que se <risa> puede tener pero es un clásico este. A nada que sigáis a dos o tres personas que estén en el mundo así de emprender, de montar negocios ha leído este seguro. Fijo. Fijo.
0: No hace a del año de la polca.
1: Es dañado sí. el libro <risa> es, 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 más, es más viejo que el fuego se publicó en 1936. Ojo, ahí en es por un tipo que se llama Dale Carnegie, que es que en la leche. Ha escrito más libros, pero vamos, yo os recomiendo este. La cosa es que el libro, a, a, aunque se escribió hace casi 100 años, fíjate lo que estamos diciendo, sigue vigente hoy en día. De qué va? Va sobre cómo interactuar con las personas cómo empatizar con ellas, cómo ser amable, cómo escuchar, cómo hacer que te, que, que te perciban a ti como una persona sociable, que te perciban como una persona que escucha. Que todo esto, ya digo, que parece un poco así de ajibiri-jibiri. <risa> claro, poco. casi contado. Tel... Parece que parece un poco de teletienda, lo digo, de verdad. Y, y el nombre echa a mucha gente para atrás por, por el tema de que es que parece eso. Como Ey. cuando
0: cuentas un chiste. Es casi contado pierde.
1: <risa> Pero de verdad, lo recomiendo porque es muy fácil de leer. Lo han reeditado mil y una veces. Las últimas reediciones, como es muy antiguo, actualizan algunas cositas, algunos términos para que se entienda mejor con el lenguaje actual. Y de verdad hay que leérselo o lo vamos a dejar los dos libros en las notas del podcast para que les echéis un ojo en YouTube igual en la descripción y tenéis que verlo de verdad si os interesa el rollo este de venderte y andar más lees ese por lo menos pero sigues dígame en resumen vamos a resumir esto ¿sí?
0: en resumen que te gustan mucho los resúmenes
1: a mí me gustan mucho los resúmenes
0: si sí, serán muy de esquemas
1: yo soy muy de hojas de cálculo de resumir de esquemas
0: de entonces en resumen para este podcast sí para aprender a venderte
1: tienes que venderte no
0: hay más, no hay más. Se aprende haciendo y viendo la respuesta. No te Por eso decimos lo del feedback, ¿vale? O sea, haz y a ver
1: qué pasa. Cuando tú estás intentando convencer a alguien de algo, te escucha, pasa de ti. Cuando vendes algo, te dan un feedback negativo, es ¿eh? la calidad, te compran, no te compran. Te repiten. Dicen, repiten, te dicen que es caro, te dicen que es barato. Si no recibes todo ese feedback, si no lanzas tu producto al público, no puedes saber si lo estás haciendo bien o mal. Entonces... Todo consiste, todo lo que te hemos dicho en probar, recibir feedback, volver a probar, recibir feedback y entrar en el bucle ese, de analizar, analizar, probar, probar analizar, probar, analizar, probar, analizar, probar, analizar,
0: probar, analizar probar. probar, que es muy divertido.
1: Es muy divertido, <risa> pero así es como salen las grandes cosas, de iterar, de decir, vale, empiezo flojo, vale, gano un punto, subo de nivel, como el diablo, no tiene más, <risa> vale, mato a 10 esqueletos, subo de nivel, vale, ahora ya sé cómo matar esqueletos, me voy a matar al bicho gordo, mato al bicho gordo, subo de nivel, venga, tengo nivel 20, soy la leche. Pues esto es igual, ¿vale? Vendo tres productos. Bien, ya sé cómo vender estos tres productos. Subo de nivel. Ahora voy a intentar convencer a alguien de que compre mi servicio. Bien, lo he conseguido una vez. Puedo dos, puedo tres. No, tiene más. Te quitas la tirita, lo haces y a tomar por saco. Y ya está. Bien. Y no hay más. Yo me voy a ir.
0: No vamos a despedir sí, yo también, yo también bueno. me voy a ir, qué casualidad. Qué
1: casualidad, ¿no? ¿Qué casualidad? Antes de irnos, sí es que te lo tenemos que decir, comparte esto, por favor. Tus redes sociales. Que, social es. que llega a todas partes.
0: Por el WhatsApp. Yo que sé, te haces un, un grupo de estos de, de notificaciones. mandas Un
1: mensaje de difusión de eso, como si Señor, fuese viral. Eso ¿no? es. ¿no? Y dice, mira lo que dice esta gente, está la, loca. La,
0: a lo mejor ahí dentro está tu primo, que es ganadero, que no importa nada, nada de esto, pero echa al rato. Echa eh, al rato la tarde. Que se targa. entretenga. Sí, porque ¿no? es que
1: estar ahí en el campo perdido con las vacas es jodido también.
0: ¿no? Nada, que se entretenga un transistorcillo. Bueno, el móvil, el móvil es muy apañado hoy. Se puede poner el podcast en el móvil.
1: Y, por supuesto, dadnos feedback, que os lo estamos diciendo, que aquí lo que importáis sois vosotros, lo que nos digáis vosotros. Este podcast es un truño, este podcast mola. Dejadnos en los comentarios qué habéis sacado de esto, Que es lo que se os da peor a vender. ¿En qué sois buenos? ¿Tenéis ese personaje? Que os estamos diciendo. Venga, dadnos feedback, que nos mola siempre estar ahí con vosotros y contar chorradas. Y nada, <risa> Dicho que... Esto,
0: nos vemos el próximo. Venga, ah, hasta luego. Muy buenas.